0: Dit zijn de preken van Bas van der Bent. Elke week een nieuwe preek, een korte of een lange. Dit zijn de lezingen voor 8 augustus. De eerste lezing is uit het boek Twee Koningen, hoofdstuk 4, de versen 8 tot en met 18a. Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw, die hem dringend uitnodigde om te komen eten. En van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sinem kwam, bij haar eten. De vrouw zei tegen haar man, die godsman is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht Gegazi de gastra op te roepen. Toen de vrouw op Gegazis verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gegazi, Vraag haar wat we voor haar kunnen doen. In ruil voor alle moeite die zij zich voor ons heeft getroost. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw antwoordde, ik leef te midden van mijn eigen volk. Weer vroeg Elisa, kan ik echt niets voor haar doen? En Gengazi antwoordde, Jawel, ze heeft geen zoon en haar man is al oud. Toen zei Elisa: Roep haar binnen. Gengasi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening staan en Elisa zei tegen haar: Vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden. Nee, waarde Godsman, antwoordde ze: Spiegel me toch niets voor. Maar de vrouw werd zwanger. En precies een jaar later baarde ze een zoon zoals Elisa had voorzegd. Het kind groeide op. De tweede lezing is uit het Evangelie naar Marcus. Hoofdstuk 7, de verse 24 tot en met 30. Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daarna nam hij zijn intrek in een huis... En hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem niet onopgemerkt te blijven. Integendeel, hij kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. Deze vrouw was van syro fenitische afkomst en geen jodin. Ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit te drijven. Hij zei tegen haar, eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen. Het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren. De vrouw antwoordde, heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen. Hij zei tegen haar, dat heeft u goed gezegd. Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten. En toen ze thuis kwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn. Tot zover de lezing uit de schriften. Gemeente, je zal toch zeggen dat zo'n vrouw die een kamer op het dak van haar huis bouwt en die meubileert het voor haar eigen belang doet. Het lijkt toch zeer aantrekkelijk zo'n profeet, een godsman op zolder te hebben, die zo af en toe in ruil voor jouw gastvrijheid een wens kan vervullen, of God kan vragen een wens voor jou te vervullen. Maar de Tsunamitische, een buitenlandse, die niet bij het volk van Israël hoort, uit het verhaal dat we vandaag lezen, gaat dat kennelijk niet om zulke wonderen. Zij vraagt niet voor zichzelf, al heeft ze een grote wens, een zoon, een kind te krijgen. Want in een samenleving zonder pensioenvoorzieningen tel je als vrouw pas mee als je tenminste één kind hebt. Maar zelfs dat vraagt ze niet aan de profeet. Kennelijk is het haar genoeg, door haar gastvrijheid dichter bij God te komen, te doen wat God vraagt, dat verdelen zonder daar zelf beter van te willen worden. Als je wat aan God te vragen hebt, dan is daar geen tussenpersoon voor nodig. Je kunt alles zelf direct aan God vragen. Het gaat overigens niet om wonderen voor jezelf, maar het gaat erom dat je je naaste lief hebt als jezelf. Dat, die gebrek, dat degene die gebrek lijkt geholpen wordt. En dat doe je in de eerste plaats zelf en daarvoor mag je kracht en wijsheid vragen. Pas als je eigen vermogen te schieten, dan doe je een beroep op die God. Wij willen graag een voorbeeld kunnen nemen aan de knecht Gregazi. Zonder dat de vrouw wat gezegd heeft, ziet hij haar diepste wens. Hij kent haar positie in haar samenleving... En weet wat dat voor haar kan betekenen. Ook Elisa ziet in dat die wens in vervulling moet gaan. En dus ook zal gaan als ze er maar openlijk over weet te praten. Hij brengt het gesprek erover op gang. En jawel, binnen een jaar is de zoon geboren. Een gesprek op gang brengen over de diepste wensen van iemand is moeilijk genoeg. Het begint ermee het aan te durven te praten over dat wat je zelf bezighoudt, om in elk geval te vertellen dat wat we graag willen ook gezegd mag worden. Niet alleen in een gebed dat uitgesproken wordt in de binnenste binnenkamer, maar ook in het gesprek met je geliefde, met je naasten. Want houden van je naaste als van jezelf is ook houden van jezelf. En als je naaste zo ver weet te krijgen dan volgen de wonderen vanzelf. We moeten elkaar daarvoor wel durven te vertrouwen. Het gaat niet zomaar. Dan zou iedereen goud eerlijk moeten zijn. En was het maar zo eenvoudig dat er alleen nog mensen zijn die niet meer liegen, niet meer stelen, niet meer boos worden, maar goed zijn voor elkaar en vol medeleven. Vanuit de verbondenheid in Christus met de hele bewoonde wereld wordt er onze PKN nog wel eens gevraagd om sociale en economische duurzaamheid als uitgangspunten voor een regeringsbeleid te nemen. Vanuit die betrokkenheid roept kerkenactie zelfs op om groene stroom te gebruiken. Vanuit die betrokkenheid werken vrijwilligers uit de kerken voor de opvang van vluchtelingen. Vanuit die betrokkenheid steunen heel veel kerken de voedselbanken in hun stad of dorp. Er komen ook steeds meer groene kerken. Maar je kunt niet alle ellende en al het onrecht oplossen. Er zijn grenzen aan. Sommige christenen voelen zich daar snel schuldig over en zeggen dan, ik geloof zeker niet genoeg, want ik moet af en toe nee zeggen. Neem een voorbeeld aan Jezus van Nazareth. Ga af en toe met vakantie. Hij probeerde dat een aantal keren. Hij kreeg in eigen land geen rust. De mensen vielen hem zo lastig. Dat hij met zijn leerlingen zelfs geen tijd kreeg de handen te wassen voor het eten. Marcus schrijft dat ze zelfs vaak geen tijd hadden om te eten. Zo druk was het. Dan moet je dus iets anders verzinnen om tot rust te komen. Jezus van Nazareth had met zijn vrienden al eens het meer overgevaren op zoek naar wat rust. Maar de mensen hadden hem gevolgd en ze hadden vijfduizend mensen te eten gegeven. Het buitenland leek daarom een goed alternatief. Alleen was er in de tijd van Jezus van Nazareth geen echt buitenland voorhanden. Alles waar ze heen konden behoorde tot het Romeinse Rijk. Het leek wel een beetje op het Europa van tegenwoordig. Je kunt er doorheen rijden zonder een douane- of grenscontrole tegen te komen. En dat je in een ander land bent, merk je aan de vorm van de huizen, de verkeersborden en de taal die er gesproken wordt. Dat was in de omgeving van Jezus van Nazareth niet anders. Alleen spraken ze daar in de buurt allemaal Aramees of Grieks. Geschreven werd er in het Grieks. En in het Grieks kennen we ook het evangelie van Marcus. Maar zouden die buitenlanders Jezus van Nazareth ook met rust laten? Marcus laat ons weten dat dat niet het geval was. Ook buitenlanders hoorden erbij. Niet zomaar. De goddelijke richtlijnen waren immers gegeven aan het volk Israël en de vruchten van die richtlijnen waren dan ook voor hen bestemd. Maar daar waar in overvloed gegeten wordt vallen kruimels van de tafel waar anderen nog heel goed van mee kunnen eten. De vrouw uit het verhaal van Marcus zet zich op één lijn met de huisdieren. Die horen erbij. Ook toen al vonden mensen honden in huis vertederend maar ze moesten het doen met restjes. En Jezus ziet dat ook zij een kind van God is, geschapen door de Vader die alles geschapen heeft. Zo komen er ook buitenlanders naar ons land, om hier mee te eten van de kruimels die bij ons van de tafel vallen. Ze houden over het algemeen niet hun hand op, maar doen het werk waar bij ons geen mensen meer voor te porren zijn. Het is alleen jammer dat er zo verkrampt angstig op wordt gereageerd. In onze tuinbouw is er veel werk voor veel mensen voor maar een paar maanden per jaar. De oogst. Vroeger deden de kinderen dat. Dan hebben we nog onze lange schoolvakanties aan te danken. Ik zelf in mijn jeugd nog wekenlang geholpen bij de bollenoogst. Tegenwoordig kijken we naar werkzoekenden. Maar van het loon van seizoensarbeid kun je hier geen bestaan opbouwen. En als je dat werk gaat doen, veroordeel je jezelf tot jaren uitkering, onderbroken er af en toe een paar maanden werk. Er zijn arme landen waar mensen wonen die best een heel jaar zouden kunnen leven van wat hier in een paar maanden in de oogsten verdienen valt. We durven het alleen niet aan om dat ook te organiseren. We laten ons regeren door angst en het geschreeuw van een paar laffe angsthazen die een vreemde godsdienst als excuus aanvoeren voor hun geschreeuw. En als we echt zouden kunnen helpen vrede en welvaart in de armste landen van de wereld te bevorderen, dan hoef, hoeven er ook geen mensen meer te verdrinken in de Middellandse Zee. Geloven in de macht van de God van Israël, doen de angsthazen die schreeuwen dat ons land vol raakt, dus niet. Want dan zouden ze weten dat we, als we mensen tot hun recht laten komen, ze echt als medemensen leren zien... We de weg van God gaan, zoals Elisa in het verhaal van vandaag leerde zien, zoals Jezus van naast van de Syrisch-Vonitische vrouw leerde te zien, dat we dan een betere wereld krijgen. Dat kan dus ook als we op reis zijn. Dat kan dus ook als we op vakantie gaan. Dat kan gewoon in de eigen straat, in de eigen stad, in ons eigen land. Een gemeenschap, zoals die ooit in Efeze was en waar Paulus aan schreef dat je dat zelfs samen kunt oefenen. Jezus hield ons voor dat we dan als een stad op een berg te zien zullen zijn. Dat we dan de grote daden van God laten zien. Voor onszelf hoeven we daar geen beloning voor. We doen het uit dankbaarheid. Dank voor wat ons nu al toevalt aan rijkdom en geluk. We horen toch bij de twintig rijkste landen van de wereld. Maar we doen het juist omdat we uitzien naar een wereld waar alle tranen gedroogd zullen zijn. Waar elk leed geleden is en waar elke strijd gestreden is. De Bijbel belooft dan dat de zee haar doden terug zal geven. Ook de doden uit de Middellandse zee dus. De aarde wordt uiteindelijk zo mooi dat God zelf hier zal willen wonen. Maar er zal nog heel veel werk voor moeten verzet. Wij worden geroepen daaraan mee te doen. Aarzel dus niet. Valt aan.